0: Aufwachen im Pyjama, dann schnell der Wechsel in die Jogginghose, einmal kurz die Haare frisieren. So in etwa starten viele von uns seit gut einem Jahr in den Arbeitstag. Homeoffice hat unser Leben verändert, vieles ist plötzlich neu. Wir wollen jetzt aber nicht zurückblicken, sondern gemeinsam nach vorne.
1: Wir wollen wissen. Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Ein Podcast der Antenne Kärnten und der Wirtschaftswissenschaften der Uni Klagenfurt.
0: Die vielen Fragezeichen über unseren Köpfen, die sollen verschwinden, das ist unser Ziel. Und dabei helfen mir heute zwei Herren, heute auch nicht in Jogginghose gekommen, sondern in Hemd.
2: Mein Name ist Heiko Breitzoll, ich bin an der Uni Klagenfurt Professor für Personalmanagement und Organisation und beschäftige mich also damit, wie Menschen
1: arbeiten. Hallo, mein Name ist Christoph Kitterri, ich bin Professor für Privatrecht und Arbeitsrecht und ich beschäftige mich mit dem rechtlichen Namen von Homeoffice bzw. von Arbeit insgesamt.
0: Und damit ich keinen Blödsinn erzählt, sitzt der Wissenschaftler manchmal auch in der Jogginghose da?
2: Ich glaube, an der Stelle kann man das sozusagen offenlegen, dass das äh Vielleicht auch vorkommen kann, ja.
1: Ich <lacht> denke gesagt. zumindest so häufig wie jeder andere auch, ja. <lacht>
0: Dann geht es uns sozusagen allen gleich. Was sich im letzten Jahr für viele von uns verändert hat, ist auf jeden Fall der Arbeitsplatz. Also plötzlich kann dieser Platz überall sein, dieser Place to be. Wird das in fünf Jahren auch noch so sein oder in zehn Jahren, in 20 Jahren?
2: So richtig vorhersagen können wir es natürlich alle nicht. Aber ich würde schon vermuten, dass das nicht einfach wieder verschwinden wird und wir nicht in ein paar Jahren wieder genauso dastehen werden wie vor ein paar Jahren, weil ja viele Arbeitgeber und Arbeitnehmer jetzt sozusagen gezwungen sind, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und das auch neu zu balancieren, wo wer am besten arbeiten kann und wie man das am besten gemeinsam gestalten kann.
0: Was muss auch passieren, damit es nicht von heute auf morgen verschwindet? Welche rechtlichen Rahmenbedingungen müssen da auch noch geschaffen werden oder sind auch schon da?
1: Wenn ich jetzt ans Homeoffice denke, die zentralen Fragen, die auch, glaube ich, derzeit die Betroffenen beschäftigen, sind zunächst aus Sicht des Arbeitsverhältnisses, gibt es einen Zwang zum Homeoffice. Und das kann man aus Sicht beider Parteien des Arbeitsverhältnisses fragen. Kann der Arbeitgeber Homeoffice anordnen? Kann er verlangen, ohne entsprechende vertragliche Vereinbarung, ohne Zustimmung des Dienstnehmers, der Dienstnehmerin, dass die Arbeit plötzlich ja von zu Hause aus verrichtet wird, aber auch umgekehrt stellt sich die Frage, wenn der Dienstgeber, die Dienstgeberin die Möglichkeit hat, die Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerinnen weiterhin im Unternehmen einzusetzen, besteht die Möglichkeit oder gibt es vielleicht einen Rechtsanspruch, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Homeoffice verlangen können, weil sie sich zu Hause sicherer fühlen im Hinblick auf mögliche Ansteckungsrisiken. Das ist die eine Seite. Und wenn es dann zum Homeoffice kommt, also wenn wir dann wirklich von zu Hause aus arbeiten, dann haben wir zunächst die Frage der Arbeitszeit, der Arbeitszeitkontrolle, der Abgrenzung zwischen privaten und beruflichen. Das verschwimmt notgedrungen ein bisschen. Aber natürlich auch Fragen des Unfallversicherungsschutzes, der Absicherung. Was passiert, wenn ich jetzt zu Hause im Homeoffice verunglücke? Damit es da keine Missverständnisse gibt, wenn ich erkranke, im Zuge meiner beruflichen Tätigkeit, aber auch privat, habe ich Entgeltfortstellungsansprüche gegen den Arbeitgeber. Ich habe... Ansprüche gegen die Krankenversicherung. Wenn es ein Arbeitsunfall war, dann ist das Ganze etwas privilegiert. Da gibt es dann noch weitergehende Ansprüche. Und diese Abgrenzung ist natürlich zu Hause schwierig. Wenn ich vom Computer aufstehe, wenn ich in der Küche gehe, mir was zu trinken hole und ich äh, stürze dort und breche mir den Fuß. Ist das ein Arbeitsunfall gewesen oder ist das ein Privatunfall?
0: Sie haben die Arbeitszeitkontrolle angesprochen. Also was ja aus vielen Köpfen von vielen Chefs vielleicht verschwunden sein dürfte, ist dieser Gedanke, ah, daheim tut ja eh keiner was. Ich glaube, das hat sich im letzten Jahr verändert?
2: Ja, ich glaube, es wäre zumindest zu hoffen, dass es sich verändert hat. Ich glaube, manche haben vielleicht noch Schwierigkeiten mit dem Gedanken, dass man als Arbeitgeber nicht mehr so genau sehen kann, wann und was eigentlich gearbeitet wird. Das basiert zum Teil auch auf einem alten Missverständnis, nämlich dem, dass nur weil jemand am Arbeitsplatz, also jetzt am Unternehmenssitz, sich befindet, dass die Person dann auch wirklich arbeitet. Also das wird immer so stillschweigend vorausgesetzt, aber ich kann sowohl im Büro oder auch äh, zu Hause arbeiten oder nicht arbeiten. Der Unterschied ist halt, wenn jemand von zu Hause arbeitet, ist es wesentlich stärker, die Entscheidung der eigenen Person, wie und wann und wie intensiv gearbeitet wird. Und das ist auf der einen Seite natürlich eine Herausforderung für den Arbeitgeber, weil natürlich schon das Interesse da ist, dass die vereinbarte Arbeitszeit eingehalten wird. Aber für den Arbeitnehmer ist es auch eine Herausforderung, weil eben diese Entgrenzung stattfindet und es einem vielleicht gar nicht so leicht fällt, immer genau so die Arbeitszeit zu dosieren und einzuhalten, wie man es auch selber gerne tun würde.
0: Mir ist ja auch aufgefallen, dass man oft zu Hause noch mehr arbeitet, als man es vielleicht in der Firma getan hat, weil man immer Angst hat, was ist, wenn ich jetzt gerade mal nicht erreichbar bin, wo werde ich denn sein? Was wird denn der Chef glauben? Und ich habe dann auch schon mit vielen gesprochen, die sagen, sie hängen sich zu Hause jetzt noch mehr ins Zeug, tun sich aber auch da wieder schwer, dass sie nicht zu viel arbeiten und keine Überstunden anfallen.
2: Genau, und das ist auch ein Thema, was wir in der Forschung seit vielen Jahren kennen, weil, wie schon erwähnt, gibt es dieses Phänomen Homeoffice ja schon länger. Früher hat man das mal Telearbeit genannt. Und wir wissen eben, dass Menschen nicht so sehr, wie es häufig befürchtet ist, weniger arbeiten, wenn sie äh, das zu Hause tun, sondern eher mehr, weil eben diese klassische Grenze durch den Feierabend einfach fehlt. Weil Feierabend gibt es halt nicht, sondern Feierabend ist dann, wenn man in sich selber setzt oder die Familie sagt, okay, jetzt ist es aber mal genug. Ja, ich würde hier noch ergänzen
1: wollen, dass in vielen Fällen, glaube ich, ist eine Fehlvorstellung ist, wenn man glaubt, dass im Homeoffice jetzt outputmäßig weniger gearbeitet wird. Das ist, glaube ich, tendenziell sogar eher so, wie der Heiko vorhin gesagt hat, wenn ich im Betrieb meine 40 Stunden absitze, habe ich unter Anführungszeichen einen Teil meiner Arbeit bereits dadurch erbracht, dass ich halt 40 Stunden dort anwesend war. Natürlich wird man längerfristig auch darauf schauen, was inhaltlich herauskommt, aber grundsätzlich, war ich war 40 Stunden dort einmal und habe meine Arbeit erledigt. Wenn das wegfällt, diese persönliche Präsenz, ist das Einzige, woran ich gemessen werde, eigentlich das, was an Output dem Arbeitgeber geliefert also ich habe den Eindruck, dass viel stärker, zumindest in manchen Branchen, plötzlich der Fokus darauf gerichtet wird, was tun die Leute eigentlich, wie effizient sind die in ihrer Arbeitszeit. Und insoweit ist der Druck im Homeoffice in manchen Bereichen, glaube ich, sogar gestiegen, wirklich Arbeitsergebnisse zu liefern und nicht einfach diese Zeit abzusitzen. Weil wenn ich sie zu Hause absitze, sieht mich niemand. Das ist Privatvergnügen aus Sicht des Arbeitgebers. Im Betrieb war ich dort und habe zumindest einmal mein Gesicht gezeigt und ich war am Arbeitsplatz.
0: Das heißt, es zeigt sich einfach viel klarer, wer hat denn eigentlich immer schon wie viel gemacht gelernt und wer hat vielleicht ein bisschen gemütlicher dahin gearbeitet und im Homeoffice fällt's mehr auf?
1: Das würde ich unterstreichen, es fällt mehr auf und um es überspitzt zu sagen, aber auch, mir sind auch solche Fälle bekannt, es fällt auch auf in großen Unternehmen, dass man manche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen vielleicht gar nicht so braucht, wie man gedacht hat. Also es sind Fälle aufgetreten, wo Personen im, längerfristig in der Versenkung im Homeoffice verschwunden sind, ohne regelmäßig Output zu liefern, es ist gar niemandem aufgefallen. Da stellt sich dann schon irgendwann die Frage, wozu haben wir die Betreffenden früher gebraucht?
2: Ja, und ich glaube, es kommt noch ein weiteres Phänomen hinzu, nämlich dass in der klassischen Sichtweise, wo man halt seine 40 Stunden am Arbeitsplatz war, war ja aus Sicht des Arbeitgebers jetzt erstmal gegeben, dass die Person da ist und man so stillschweigend davon ausgeht, dass dann gearbeitet wird. Aber jetzt, wo die Leute eher zu Hause arbeiten ist das nicht mehr so selbstverständlich und dadurch gibt es vielleicht auch eher die Versuchung, stärker zu überwachen, wie viel die Person arbeitet und ob sie überhaupt bei der Arbeit ist. Und dank der ganzen elektronischen Spielzeuge, die wir verwenden, mit denen wir eben zum Beispiel Videokonferenzen abhalten oder ähnliches, kann man ja teilweise auch sehen, ob die Person gerade zumindest aktiv am Rechner sitzt. Und da ist vielleicht schon im einen oder anderen Betrieb, wie gesagt, die versuchen vorhanden zu sagen, naja, aber ich habe jetzt gesehen, du warst jetzt irgendwie im Chatprogramm seit Stunden nicht anwesend, was ist da eigentlich los?
0: Lustigerweise genau vor zwei Tagen mit einer Freundin telefoniert, die mir auch gesagt hat, sie ist so unter Stress und unter Druck, weil sich der Punkt im Teams ändert, die Farbe, wenn sie kurz weggeht und was werden denn die Leute glauben, wo sie denn ist? Und es ist halt schon so ein Gefühl, das viele von uns haben, in der Firma ist klar, man macht das und das und daheim denkt sich dann jeder, wenn ich kurz nicht erreichbar bin, liegt vielleicht am Balkon in der Sonne oder ist spazieren gegangen.
2: Genau, und da wären aus meiner Sicht zum Beispiel eben die Führungskräfte in der jeweiligen Organisation stark gefragt, deren Aufgabe es ja auch ist, dafür zu sorgen, dass die Personen, die sie führen sollen, effektiv arbeiten können. Und da muss man dann zum Beispiel äh, Normen äh, etablieren, die sagen, okay, es mag sich jeder frei einteilen, wie er arbeitet und beispielsweise an einer gewissen Uhrzeit wird einfach nicht mehr gefragt, ob jetzt wer noch erreichbar ist, sondern wer nicht erreichbar ist, ist halt nicht erreichbar. Oder Das war jetzt nur ein Beispiel, ja, aber es ist, glaube ich, Ganz wichtig dazu, über Einkünften zu kommen, die von allen oder praktisch allen getragen werden können, weil es eben diesen starren Rahmen mit der Anwesenheit am traditionellen Arbeitsplatz nicht mehr gibt, der es ja doch einfacher gemacht hat, weil einfach klar war, wer da ist und wer nicht.
0: Es ist ja auch plötzlich alles anders. Wo fängt denn jetzt dein Arbeitstag an, wenn ich jetzt zum Kaffee oder zum Frühstück in der Früh vielleicht schon mal den Laptop aufklappe und schon die ersten E-Mails bearbeite, dazwischen aber nochmal schnell ähm, mich umziehen gehe? Ist dann davor der Vorderstart oder danach? Das sind ja auch so Fragen, die man derzeit neu beurteilen muss, oder?
1: Nein, ja, also grundsätzlich kannten wir dieses Phänomen auch aus rechtlicher Sicht schon, dass sehr viele Mitarbeiter Mitarbeiterinnen mit Handys ausgestattet sind, mit Laptops ausgestattet sind, sei es, weil sie es privat beistellen oder weil der Dienstgeber entsprechende Handys die zum Beispiel beistellt, aber dann halt schon, zumindest aus Sicht der Mitarbeiter, implizit erwartet, dass man halt E-Mails auch liest, auch wenn sie um 20 Uhr kommen oder zumindest man gerät in die Situation. Ich habe das Dienstgeber-Handy, es ist eingeschaltet und ich sehe dann um 21 Uhr, da kommt noch ein Mail. Lese ich es noch? Wenn ich es lese, ist was Dringendes, sollte ich noch schnell antworten.
0: Und es ist ja auch schwierig, wenn man die Arbeit gern macht, dann schreibt man ja teilweise auch gern zurück oder entwirft gern noch im Feierabend irgendeine Idee. Da muss man wahrscheinlich für sich selbst auch eine Lösung finden, wie man sich selbst irgendwie abgrenzt, oder?
2: Ja, es ist sozusagen das zweischneidige Schwert an der Stelle, dass gewissermaßen diese Situation eigentlich für diejenigen noch schwieriger zu handeln ist, die motivierter sind und eigentlich lieber arbeiten und sich gar nicht so sehr da abgrenzen wollen. Aber das hebt natürlich nicht die Tatsache auf, dass wir alle irgendwie auch mal äh, zwischendurch Erholung brauchen und auch mal versuchen sollten, die Arbeit beiseite zu legen, geistig.
0: Sie haben die Erholung angesprochen. Ähm Viele sagen ja auch oft, jetzt stellen sich Fragen, auf die wäre ich früher nie gekommen. Dürfte ich zum Beispiel im Homeoffice ein Nickerchen machen? Darf ich mich kurz hinlegen und einen power machen?
2: Naja, es gab natürlich schon früher auch Organisationen, die sich mit solchen Dingen beschäftigt haben. Das waren dann halt eher Vorreiter, die zum Beispiel am Standort Pausenräume hatten. Also sowas gibt es schon, aber es war natürlich eher selten. Beziehungsweise es war vielleicht auch nur in Organisationen vorhanden, wo das einfach ein ganz zentrales Thema war. Zum Beispiel in Krankenhäusern wo es Schichtsysteme gibt und die Leute einfach vor Ort zwischendurch schlafen müssen, weil sie sonst einfach irgendwann kollabieren sozusagen. Aber ja, das sind Dinge, die einfach jetzt dadurch zutage treten, weil es diese klare Trennung nicht mehr gibt und weil jetzt einfach Dinge zu Hause getan werden, die früher äh, niemand äh, bedacht hat im Arbeitskontext. Und auch das sind wieder Themen, äh, über die man dann einfach reden muss.
0: Wie sieht denn da ausrechtlich? kann ich sagen, ich hatte ein Brainstorming, in meinem Kopf ist viel aufgewühlt, ich müsste das kurz mal sacken lassen und ich gehe zehn Minuten schlafen auf die Couch.
1: Es gibt gesetzlich vorgesehene Arbeitspausen, auf die ich einen Anspruch Also ich habe nach sechs Stunden Dienst eine halbe Stunde diese Mittagspause. Ansonsten habe ich keinen Anspruch auf Arbeitspausen. Jetzt ist es so, dass im Home Office, das nicht so leicht kontrollierbar ist. Ich würde davor warnen, dass man jetzt äh den 10 Minuten Powernap oder die kurze Snackpause in der Küche arbeitsgerichtlich ausstreitet. Es wäre theoretisch möglich. Dass das nicht auf die Minute gemessen werden kann im Homeoffice, ist auch klar. Ich glaube, dass sich kein Dienstgeber oder kein vernünftiger Dienstgeber daran stoßen wird, wenn Sie eine zusätzliche Pause einlegen zu Hause, aber dann ein tolles Konzept am Abend abliefern.
0: Was da generell so wie über einer Wolke drüber schwebt, ist der Begriff Vertrauen. Ohne den geht jetzt wahrscheinlich überhaupt nichts, oder?
1: Ja,
2: das war eigentlich schon vorher der Fall. Also das ist sozusagen unser wiederkehrendes Thema hier. Eigentlich gibt es hier viele Themen, die wir schon lange kennen. Der Unterschied ist jetzt einfach, dass dieses Vertrauen vielleicht noch gewichtiger wird, weil einfach die Kontrollmöglichkeiten geringer werden. Um auf das Beispiel mit der Pause zurückzukommen, in einem gewöhnlichen Job im Büro hatte ich bis jetzt ja auch immer die Möglichkeit, wenn sozusagen der oder die Vorgesetzte gerade nicht in der Nähe war, einfach mal zehn Minuten aus dem Fenster zu schauen. Und das hat eigentlich auch niemanden interessiert. Also vielleicht schon, aber da wurde eigentlich auch nicht drüber gesprochen. Und letztendlich ähm, funktioniert das jetzt grundsätzlich immer noch genauso. Nur gibt es halt teilweise weniger Kontrollmöglichkeiten oder teilweise eben diese neuen durch äh, elektronische Hilfsmittel. Und das zeigt einfach nur, wie wichtig es grundsätzlich ist, diese Vertrauensgrundlage zu schaffen.
0: Vor allem spannend, dass wir immer auf diesen Punkt zurückkommen, dass wir immer sagen, gut, das sind Themen, die schlummern schon seit Jahren und plötzlich... Erwachen sie und sie fallen vielen Leuten auf.
2: Das scheint so das Metathema äh, der Pandemie zu sein, um das äh, P-Wort auch einmal auszusprechen dass wir einfach auf viele Dinge, die schon lange da waren, jetzt sozusagen mit der Nase gestoßen werden und einfach nicht mehr drumherum kommen, uns damit auseinanderzusetzen.
0: So wie es viele aus dem privaten Bereich kennen, Themen, die vielleicht privat schon jahrelang eine kleine Belastung waren, plötzlich werden sie zum Thema, so in etwa.
2: Ja, und da muss man halt auch sehen, dass es dass da auch wieder riesige Unterschiede gibt. Für manche Leute wie, wie uns zum Beispiel, weil wir das eingangs gesagt haben, ist es jetzt gar keine so riesige Veränderung, außer vielleicht im Bereich der Lehre, aber für andere Menschen, die vielleicht irgendwie mehrere Kinder haben äh, und dann vielleicht auch noch zufällig eine Frau sind und jetzt waren irgendwie die Kinder monatelang daheim und so, oder sind es immer noch. Das Verschärft das Problem vielleicht nochmal zusätzlich und andere Leute, die jetzt meinetwegen Single sind, die fanden es vielleicht ganz nett im Homeoffice?
1: Ja, das betrifft jetzt einen ganz anderen Bereich, glaube ich, noch weniger die Kontrollmöglichkeiten, sondern die Situation, dass das Homeoffice dazu führt, dass sich diese Grundstruktur im Arbeitsverhältnis verändert hat. Wir müssen uns vorstellen, die Grundstruktur im Arbeitsverhältnis geht davon aus, dass der Dienstnehmer, die Dienstnehmerin ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellt und der Dienstgeber, die Dienstgeberin stellt zur Verfügung die betriebliche Infrastruktur den Arbeitsplatz und alles, was man eben für die Arbeit braucht. Und das hat sich insoweit nicht umgedreht, umgedreht stimmt eigentlich gar nicht, sondern die zur Verfügungstellung des Arbeitsplatzes ist jetzt auch plötzlich auf die Dienstnehmerseite herübergewechselt. Und da stellen sich viele Fragen, unter anderem... Wie gehe ich mit Personen um, die aufgrund möglicherweise der privaten Wohnmöglichkeiten, der privaten familiären Situation vielleicht die Zeit zu Hause gar nicht so für die Arbeit nutzen können, wie wir uns das erwarten oder wie das jemand tun kann, der in großzügigeren Räumlichkeiten lebt oder vielleicht unter familiären Verhältnissen lebt, wo er ungestört arbeiten kann. Die zweite Frage in diesem Punkt ist... Wie sieht es mit der Kostentragung aus? Ich bin ja an sich im allgemeinen Arbeitsverhältnis nicht verpflichtet, die Betriebsmittel zu finanzieren. Der Dienstgeber stellt die Räumlichkeiten, den Computer, das Fließband, je nachdem, in welcher Branche wir uns befinden, zur Verfügung und ich stelle meine Arbeit zur Verfügung. Das hat sich im Homeoffice umgedreht. Jetzt stelle ich plötzlich privat meine Wohnung, meine Räume, mein Internet, mein Telefon. Ja mein Privateigentum im weitesten sind zur Verfügung, das ich auch privat finanziere, so dass die Frage ist, ob hier der Dienstgeber möglicherweise äh, Kosten zumindest Anteilig übernehmen muss und schließlich ist auch doch die Frage die fürsorgepflicht des Dienstgebers im Hinblick auf Arbeitsmittel, Arbeitsplätze, die auch dem Gesundheitsschutz entsprechen. Mhm. Es gibt Vorschriften bei der Büroarbeit, wie ein, ein Büroarbeitsplatz eingerichtet sein muss, wie der Bildschirm auszusehen hat. Und das bin ich vielleicht zu Hause gar nicht entsprechend ausgerichtet. Vielleicht habe ich zu Hause gar keinen geeigneten Bürotisch. Vielleicht droht jetzt ein Bandscheibenvorfall, weil ich die ganze Zeit da auf meinem nicht für dauerhafte Büroarbeit geeigneten Büro oder Privattischen oder, Privat oder privatsaison arbeiten muss muss der Dienstgeber jetzt mir zu Hause einen, ja, einen entsprechenden ergonomischen Sessel bereitstellen.
0: Das Homeoffice-Gesetz, hat das genug getan? Sind da genug Dinge in diese Richtung drin?
1: Nein, das Homeoffice-Gesetz ist ein erster wichtiger Schritt, wenn man diese Fragen einer Regelung, einer speziellen Regelung zuführen möchte. Aber es ist bei Weitem nicht genug gemessen an dem, was allen wir heute schon gesehen haben, was sich für Fragen stellen. Das Homeoffice-Gesetz ist zumindest ein Vergleichsweise kurzes Gesetz, es regelt im Wesentlichen und da fängt es schon an. Was ist eigentlich Homeoffice? Der Entwurf des Homeoffice-Gesetzes erfasst unter Homeoffice eigentlich nur die Arbeit eben in meiner Privatwohnung oder allenfalls noch in der Privatwohnung eines Lebensgefährten oder einer Lebensgefährtin, aber nicht das sonstige mobile Arbeiten. Homeoffice im eigentlichen Sinn meint natürlich, dass ich von zu Hause aus arbeite, aber wir haben ja auch die Situation, dass die Leute sonst wo mobil arbeiten, in einem Café, mit dem Laptop, im Park oder sonst irgendwo, das ist eigentlich vom Homeoffice-Gesetz nicht mehr erfasst. Das heißt, wir haben schon die erste Schwierigkeit und es ist nie gut, wenn ein Gesetz schon vom Anwendungsbereich hier so differenziert, dass der Dienstgeber sich jetzt überlegen muss, Moment mein Dienstnehmer, meine Dienstnehmerin arbeitet auswärts. Aber ist sie jetzt zu Hause oder arbeitet sie im Café? Weil dann kommen unterschiedliche Regelungen zur Anwendung, entweder das Homeoffice-Gesetz oder nicht.
0: Was den Arbeitsplatz angeht, das habe ich mir auch schon öfter gedacht, weil jetzt sitze ich zu Hause in der Küche und arbeite vor mich hin. Manchmal, wenn die Sonne scheint, traue ich mich mit dem college block mal schnell hinaussetzen und draußen weiterarbeiten. Aber dürfte ich jetzt den Campingstuhl schnappen und sagen, ich bin dann mal im Europapark, wenn ich dort zurechtkomme und dort gut arbeite?
1: Das ist grundsätzlich Vereinbarungssache. Das Homeoffice-Gesetz selbst sagt nicht, ob wir im Europapark oder zu Hause auf der Terrasse oder nur im Wohnzimmer arbeiten dürfen. Das homeoffice sagt nur, wenn wir zu Hause arbeiten, gelten diese Regelungen. Ob ich zu Hause arbeiten muss oder darf, ob ich auch im Europapark arbeiten darf, ist wieder eine Vereinbarungssache. Grundsätzlich ist zwischen Arbeitgeber, zwischen Arbeitnehmer zu vereinbaren der Arbeitsort. Das ist üblicherweise bei den meisten Tätigkeiten im Betrieb. Und wenn er außerhalb des Betriebes ist, muss auch zwischen diesen beiden Personen vereinbart werden? Ist das zu Hause oder besteht auch das Recht, die Möglichkeit mich in den Europapark zu setzen?
0: Unsere Hauptfrage, die wir ja klären wollen, ist ja, wie werden wir in Zukunft arbeiten? Und was ich jetzt aber aus den ganzen Gesprächen schon heraushöre, ist, dass wir es auch sehr viel selbst in der Hand haben, wie wir in Zukunft arbeiten werden. Stimmt das so? Also haben wir da wirklich Mitspracherecht?
2: Naja, ich glaube, wir haben insofern... Mitspracherecht in dem Umfang, in dem die Mitsprache sozusagen möglich und zugelassen und auch gewünscht ist. Und ich glaube, das ist im Übrigen eine riesige Chance für Arbeitgeber, auch attraktiv zu werden oder zu bleiben. Weil wenn ich die Wahl habe als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer, dann werde ich mir natürlich den Arbeitgeber suchen, der den übrigen Spielraum, den die gesetzliche Lage jetzt zulässt, so nutzt, dass es zum beiderseitigen Vorteil Geschieht.
0: Ich war vor kurzem, als der Frühling schon mal Hallo gesagt hat, im Strandbad Klagenfurt an der Promenade spazieren und am Steg ist da ein Student gesessen mit dem Laptop auf den Beinen und die Füße sind so über dem See gebaumelt und der hat gerade eine Online-Vorlesung verfolgt.
1: Also ist möglich. Ja, das ist möglich und das muss auch nicht schlechter sein als die Präsenzlehrveranstaltung. Wenn im Lehrsaal hunderte Studierende sitzen, ich kann auch niemanden dazu zwingen oder ich kann nicht überwachen, ob auch in den hintersten Reihen da wirklich noch jedes Wort mitgedacht und mitüberlegt wird. Man kann den Studierenden das anbieten, die meisten nehmen es an und das Gleiche gilt an sich auch für die Online-Vorlesung. Wir hätten uns auch am See treffen können eigentlich, ja. wäre alles möglich gewesen. Es haben ja auch mittlerweile die Smartphones und diese privaten Integrierte eine Qualität, sowohl von der Leistungsfähigkeit als auch von den sonstigen technischen Möglichkeiten. Das wäre ja vor ein paar Jahren auch nicht denkbar gewesen.
2: Weil wir jetzt eigentlich die Gelegenheit haben, neu auszutarieren, wann genau man eigentlich wirklich gemeinsam am selben Ort sein muss. Und das gilt ja auch für irgendwelche Dienstbesprechungen, in jeder anderen Organisation oder sonstige Tätigkeiten, wo man bis jetzt immer stillschweigend davon ausgegangen ist, dass dafür eigentlich immer alle gemeinsam vor Ort sein müssen. Und das ist halt offensichtlich nicht der Fall, weil irgendwie geht es ja seit einem Jahr trotzdem.
0: Es ist eher ein Wahnsinn, dass wir früher für jeden Kundentermin oder so sind die Kärntner nach Wien gefahren, nach Laibach oder nach Odine, wo man auch was zu tun gehabt hatte? Man wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dass man das am Laptop
2: macht. Ja, vor ein paar Jahren habe ich mir noch gedacht, wenn man mal irgendwie werktags sich an irgendeinem Flughafen aufhält, dann sieht man im Prinzip nur Leute in Anzügen, weil halt alle zu irgendwelchen Geschäftsterminen unterwegs sind. Und aus heutiger Sicht würde man sich die Frage stellen, wie viele von diesen Geschäftsterminen hätte man eigentlich auch irgendwie anders abhalten können.
0: Jetzt haben wir natürlich viel über die Kärntner gesprochen und die Arbeitnehmer, die sich viele selbst einteilen können. Vorhin aber auch schon kurz gefallen das Stichwort Familie. Jetzt gibt es natürlich viele Mütter, viele Väter, denen es wirklich schwer fällt im Homeoffice, wo vielleicht nur ein Tisch gegeben ist, auf dem beide arbeiten müssen. Dann ist mal äh, Telefonkonferenz links und Onlinekonferenz rechts. Womöglich dazwischen noch Kinder im Homeschooling oder auch noch Haustiere, die zwischendurch auf den Schoß springen. Das ist auch was, was sehr schwer ist auch für viele Kärntner.
2: Ja, das ist wieder ein Thema, wo wir jetzt mit der Nase drauf gestoßen werden und für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer war es wahrscheinlich schon immer eher präsenter, aber auch für Arbeitgeber wird es jetzt einfach präsenter, dass die Existenz von Berufstätigen nicht aufhört, sobald sie das Werksgelände verlassen, sondern das ist einfach eine Gemengelage, mit der sich jede und jeder individuell auseinandersetzen muss. Und ein Stück weit wird man jetzt als Arbeitgeber da auch hineingezogen, weil man eben vielleicht dabei unterstützen kann und sollte, wie dieses individuelle Work-Life-Management sozusagen ausschaut. Und wenn ich weiß, ich habe zum Beispiel viele Beschäftigte, die da Schwierigkeiten haben, weil eben sozusagen bei jeder zweiten Videokonferenz die Kinder dabei sind, unfreiwillig, dann muss man da vielleicht gemeinsam irgendwie an Lösungen arbeiten.
0: Oder der Postler im Hintergrund, weil der auch noch vielleicht schnell ein Backel bringt zwischendurch. Also das verschmilzt ja
1: alles. Genau. Ich glaube, dass die derzeitige Arbeitssituation bei vielen etwas zeigt, was auch schon immer grundsätzlich da war, nämlich je nach privaten Umständen das Austritte und das Vereinbaren von halt beruflichen Pflichten und zum Beispiel Kinderbetreuungspflicht. Das hat sich jetzt verschärft, auch noch dadurch, dass ja viele Betreuungseinrichtungen auch immer wieder temporär geschlossen waren. Das heißt, die Kinder waren dann wirklich zu Hause. Und hier besteht natürlich die Möglichkeit, dass man als Arbeitgeber flexibler ist. Nur es hilft nichts, wenn ich den Betroffenen sage, dürft ihr in der Nacht arbeiten, dürft ihr am Abend arbeiten. Weil es ist auch keine Lösung, wenn die Personen untertags die Kinder betreuen, in der Nacht, dann, wo sie schlafen oder sich erholen sollten, arbeiten. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass es einfach dann in manchen Situationen, Homeoffice nicht möglich ist. Das scheidet dann nicht an der technischen Infrastruktur, sondern an den privaten Umständen. Es gibt dann eben im Homeoffice keinen Arbeitsplatz, der geeignet ist und damit kommt Homeoffice in dieser Situation nicht in Betracht. Das wäre die rechtliche Antwort.
0: Das heißt, der Tipp, den Sie an alle Arbeitgeber, an alle Chefs im Land mitgeben können, ist eigentlich auch, dass man sich den Mitarbeiter doch jetzt ein bisschen genauer auch anschauen muss, als man es vielleicht vorhin getan hat. Schauen, was hat er für ein Umfeld, was hat er für Möglichkeiten, dass man da auch flexibler ist.
2: Ja, beziehungsweise auf dem praktischen Niveau ist es vielleicht auch auch einfach eine gute Idee, mit den Leuten zu reden sozusagen und erst mal rauszufinden, wo sind eigentlich die individuellen Problemlagen und das kann auch ganz unterschiedlich sein und dann muss man eben individuelle Lösungen finden. Das ist natürlich aufwendig, aber es ist letztendlich äh, unumgänglich, weil man nur so gewährleisten kann, dass die Leute alle ihren Job verrichten können und das wollen ja eigentlich auch alle.
0: Sonst müssten wir in jedem Unternehmen jetzt einen Betriebskindergarten einführen und jeder bringt seine Kinder mit.
1: Ja, oder... Der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin muss halt bei der Auswahl, wer ins Büro kommen kann, wer ins Büro kommen darf, möglicherweise diejenigen präferieren, die zu Hause keine Möglichkeit haben zu arbeiten. Der Arbeitgeber muss halt derzeit wahrscheinlich viel mehr auch auf private Umstände Rücksicht nehmen, wo bisher man sich eher zurückgehen konnte, sagen, das muss mich jetzt nicht unbedingt tandieren, das müssen sich die Mitarbeiter selbst irgendwie einrichten.
0: Welchen Tipp für die Zukunft kann man allen Familien mitgeben, die von zu Hause aus arbeiten, die sich momentan auch wirklich schwer tun und sich fragen, wie wird das weitergehen? Mir fällt bald die Decke auf dem Kopf zu Hause.
2: Ich kann da nur wieder an den Punkt anfangen, mit denjenigen, die da vielleicht behilflich sein können, das Gespräch zu suchen. Weil das die erste Hürde ist ja sozusagen, dass überhaupt die Lage allen Beteiligten klar ist. Und wenn die Not, wenn man das so nennen will, groß genug ist, dann findet man vielleicht auch genug Verbündete, mit denen man dann gemeinsam an Lösungen arbeiten kann. Wenn es jetzt zum Beispiel das Unternehmen nicht groß genug ist, um einen eigenen Betriebskindergarten zu haben, nur als Beispiel, dann muss man vielleicht irgendwie Lösungen auf der Ebene der Gemeinde finden oder sowas. Weil selbst wenn jetzt die Pandemie irgendwann vorbei sein sollte und die Kindergärten wieder geöffnet haben, kann es ja trotzdem sein, dass die Kindergärten nicht dann geöffnet haben, wenn die Leute arbeiten. Also dieses ist ja auch ein Problem, das es eigentlich schon lange gibt. Und jetzt ist einfach die Gelegenheit, eine größere Klarheit zu schaffen, wo die Probleme wirklich liegen. Also
0: sich auch vernetzen und mal sagen, du Arbeitskollege XY hast du das gleiche Problem wie ich oder haben vielleicht meine Nachbarn ähnliche Probleme und da gemeinsam versuchen, Lösungen zu finden.
1: Genau, das sind Fragen, wo das Recht keine Antwort bereithalten kann.
0: Ein Kollege hat vor kurzem zu mir gesagt, jedes Unternehmen hat jetzt so viele neue Gratis-Mitarbeiter und hat damit seine Freundin gemeint, die oft auch zu Hause im gleichen Raum ist und halt die Videokonferenz mitverfolgt und dann dazu sagt, du, das hätte ich aber so gemacht und willst du da nicht das und das ändern?
2: Das kommt mir gerade sehr bekannt vor, diese Beschreibung. Ich glaube, ähm, ja, das ist natürlich aber vielleicht irgendwie eine positive Seite dieser Situation, dass man auch irgendwie wieder erlebt, dass von ganz, äh, naja, vielleicht nicht völlig überrascht, der Seite, aber dass auch immer wieder ganz neue Arten von Unterstützung äh, zutage treten können und dass man irgendwie sieht, dass äh, zusammenzuarbeiten äh, am Ende irgendwie die beste Lösung ist. Man sieht dann halt auch wieder, dass diese Grenze verschwimmt, ja, sozusagen. Früher ist man vielleicht irgendwie beim Feierabend nach Hause gegangen und hat dann vielleicht noch mit Partnerin oder Partner darüber gesprochen, wie der Tag war. Aber dass da wirklich so eine aktive
1: Einbeziehung stattgefunden hat, ist halt auch irgendwie neu. Wobei auch hier natürlich ein bisschen Augenmaß und Eigenverantwortung jetzt auf Arbeitnehmerseite gefragt ist, je nachdem, worum es in der Besprechung gerade geht, ob das möglicherweise irgendwelche sensiblen Geschäftsgeheimnisse sind, die da äh, diskutiert werden. Natürlich kann letztlich niemand verhindern, dass ich dann am Abend das mit meinem Partner, mit meiner Partnerin bespreche, aber jetzt aus arbeitsrechtlicher Sicht ist es dann oft vielleicht nicht so günstig. Je sensibler, je eher das, was da besprochen ist, äh, auch aus datenschutzrechtlicher Sicht ein ein sensibles Datum sein könnte, je eher das in Richtung Geschäftsbetriebsgeheimnis geht, desto weniger geschickt ist es wahrscheinlich, dass jetzt die anderen, die hier an den Endgeräten auch eingeloggt sind, mitbekommen, dass hier möglicherweise noch die gesamte Familie auch dieser Besprechung irgendwie teilnimmt und vielleicht dann noch sich einmischt, ja.
0: Also zur Sicherheit Mal sagen, wenn es nicht anders geht, äh, Chef, ich habe den Partner im gleichen Raum sitzen oder das Kind neben mir, ich hoffe, das ist kein Problem, aber es geht gerade nicht anders. Wie gehen wir genau. damit um?
1: Weil eins muss schon klar sein, die Verantwortung, dass man Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse etwa auch geheim hält, das liegt hier in der Natur der Sache, die liegt auch im Bereich des Homeoffice äh, auf der Arbeitnehmerseite.
0: Ein Thema, das uns derzeit auch alle eint, ist wirklich so, wo ziehen wir die Grenze zwischen Privat und Beruf? Und wir haben vorhin ganz am Anfang den Feierabend angesprochen, wo viele nicht mehr wissen, wann genau fängt der Feierabend denn jetzt an? Gibt es da einen Startschuss für den Feierabend?
2: Ja, ich glaube, einen allgemeinen Startschuss kann man da ganz schwierig Definieren, wenn man von zu Hause arbeitet. Deswegen ist es ja gerade so wichtig, dass es da irgendwie klare Absprachen und Übereinkünfte gibt, weil nur so jeder und jede für sich selbst regulieren kann, wie das funktionieren soll. Und da gibt es dann eben auch wieder große Unterschiede. Und wer Kinder zu Hause hat, der muss das möglicherweise anders regeln, als jemand, der sozusagen nur erstmal für sich selbst verantwortlich ist.
0: Vor allem, dann sind vielleicht meine acht Stunden Arbeitszeit vorbei. Und ich weiß, ich habe heute schon genug getan, unter Anführungszeichen. Was ist, wenn das Handy noch läutet und der Chef ist dran oder der Kollege? braucht was, kann ich einfach nicht erreichbar sein im Feierabend?
1: Aus arbeitszeitrechtlicher Sicht ist die Lage hier ganz klar und ich kann ja nochmal betonen, sie ist nicht anders als bei der Präsenzarbeit. Auch da stellt sich die Frage, ich habe meine acht Stunden bei Vollzeitbeschäftigung abgearbeitet, bin am Weg nach Hause, bin schon zu Hause und daher nicht mehr im Dienst, Freizeit und plötzlich Leute das Handy, das noch eingeschaltet ist, das... Diensthandy oder vielleicht sogar das Privathandy, wenn ich so unvorsichtig war, meine Nummer weitergegeben zu haben, hebe ich ab oder nicht, wenn ich sie erst davor gesetzt habe. Das ist letztlich die gleiche Situation. Und auch im Homeoffice gelten grundsätzlich die gleichen Vorgaben des Arbeitszeitrechts. Das heißt, die Arbeitszeitlage ist zu vereinbaren. Es ist festzulegen, von wann bis wann zu arbeiten ist. Das ist dann noch die Zeit, wo ich erreichbar sein muss, wo ich online sein muss, wo ich entsprechend für den Dienstgeber, für die Dienstgeberin eben Arbeiten erledigen muss. Und wenn diese Zeit vorbei ist, dann gilt an sich nichts anderes, unabhängig davon, ob ich den ganzen Tag zu Hause war oder ob ich eben den Betrieb verlasse, dass ab diesem Zeitpunkt das Zugriffsrecht des Dienstgebers auf mich endet.
2: Genau, und auf der nicht rechtlichen Ebene muss ich mir zum Beispiel in so einer Situation, wenn ich die Führungskraft bin, die da gerade anruft, darüber im Klaren sein, dass ich jetzt gerade die angerufene Person unter Zugzwang setze. Ja, das heißt, die muss sich dann irgendwie schnell entscheiden. Nehme ich den Anruf jetzt noch an oder nicht? Und als Führungskraft muss ich mir dann überlegen, okay, will ich das jetzt gerade auslösen? Oder kann ich durch mein eigenes Verhalten vielleicht sozusagen als Vorbild auch zeigen, was ein angemessenes Arbeitsverhalten wäre? Wenn ich das konsequent tue, dann fällt es auch den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern leichter, das zu tun.
0: Jetzt haben wir natürlich viel über aktuelle Problemfelder gesprochen und wie es uns allen geht im Homeoffice und Baustellen, die wir angehen müssen. Und jetzt war unser Ziel dennoch, dass wir auch ein bisschen in die Zukunft schauen, auch wenn wir nicht ganz genau wissen, was uns wirklich erwartet. Angenommen, wir schauen mal zehn Jahre in die Zukunft was wird sich denn bis dahin verändert haben? Was könnte sich bis dahin verändert haben?
2: Also ich weiß gar nicht, ob ich jetzt mit dramatischen Veränderungen rechnen würde. Wobei, wie wir seit einem Jahr wissen, kommen die manchmal trotzdem, auch wenn man nicht damit rechnet. Aber glaube ich schon, dass manche Veränderungen, die wir jetzt gerade erleben, auch bleiben werden. Ich glaube schon, dass wir insgesamt flexiblere Arbeitssituationen sehen werden. Ganz einfach, weil auch die Technologie dafür immer mehr vorhanden sein wird oder und es sich auch wieder verändern wird. Dieses Thema, es arbeiten nicht alle immer am selben Ort, das wird schon bleiben, natürlich nicht in der Extremausprägung wie jetzt, weil es einfach eine spezielle Situation ist. Aber das wird sicher eine wesentliche Veränderung sein.
0: Wird es noch Büros geben in zehn Jahren?
2: Oh, es wird ganz bestimmt noch Büros geben. Da habe ich äh, überhaupt keine Sorge oder Zuversicht, je nachdem, wie man es sehen will. Aber es wird ganz sicher noch Büros geben.
0: Aber auch die Homeoffice-Jogginghose, über die wir anfangs gesprochen haben, die wird uns erhalten
2: bleiben? Ja, die wird uns bestimmt erhalten bleiben, zumindest für manche Leute zu manchen Zeiten. Sicher, ja. Und das wird eben wieder darauf ankommen, äh, wie das im Einzelfall geregelt wird.
0: Der soziale Kontakt der vielen jetzt auch fehlt, weil das Kaffeeplausch mit dem Kollegen an der Kaffeemaschine jetzt nicht möglich ist oder auch über Telefon abgehalten werden muss. Wie könnte es da weitergehen? Wird es da neue Alternativen geben?
2: Nein, die gibt es ja schon. Es gibt ja den virtuellen Kaffeeplausch. Viele von uns wünschen sich wahrscheinlich den echten auch wieder zurück. Und da, keine Ahnung, vielleicht wird es auch Mischformen geben. Ja, Inzwischen haben wir ja alle die technische Ausstattung dafür, dass man sozusagen sowohl vor Ort als auch gleichzeitig virtuell beieinander sitzen kann, sozusagen. Wer weiß.
0: Das Gute ist ja, virtuell, wenn der Kollege ein bisschen Nerven anfängt, kann man ihn schneller wegdrücken und das Meeting beenden.
2: Genau, oder man fingiert sozusagen Verbindungsprobleme. Das ist ja auch eine, die klassische Lösungsstrategie.
0: Oh, es rauscht oder ich bin gerade im Tunnel.
1: Okay.
0: Wie wird es in zehn Jahren sein? Wie könnte es in zehn Jahren sein?
1: Solche Prognosen sind schwierig. Ich denke aber, dass die Trends, die wir jetzt schon kennen, sich einfach fortsetzen werden. Das heißt zum einen, allein durch den technischen Fortschritt, der jetzt durch die Krise beschleunigt worden ist, wird sich die Arbeit weiter entgrenzen, weiter loslösen von den physischen Grenzen, die wir bisher kennen.
0: Jetzt hören uns vielleicht gerade an dieser Stelle viele Kärntner zu, die sich selber denken, na, was heißt das jetzt für mich und wie wird es denn für mich weitergehen? Was ist der eine Tipp, den Sie mit auf den
2: Weg geben möchten? Einfach drüber zu reden wenn ich Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer bin, mit den Kolleginnen und Kollegen zu reden, mit der Führungskraft zu reden, mit der Arbeitnehmervertretung zu reden, einfach um herauszuarbeiten, wo genau die Vorteile und Nachteile der aktuellen Situation sind, wo Dinge sind, die man vielleicht noch besser machen kann und wo es auch Dinge gibt, die schon sehr gut laufen, weil das ist ja auch schön, wenn auch da mal drüber geredet wird, weil in vielen Betrieben läuft es ja auch gut.
1: Was ist Ihr Tipp to go? Ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist, weil die Probleme, die sich jetzt für viele auftun, sich teilweise im Privatbereich abspielen, der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin ja auch oft gar nicht kennt oder weiß.
0: Also früher haben wir gesagt: Schatz, wir müssen reden, jetzt ist das Chef, wir müssen kurz reden.
2: Ja, wenn Sie so wollen, ja. Man kann nur helfen und unterstützen, wenn man davon erfährt.
0: Das ist ein gutes Schlusswort, ein gutes Stichwort. Und für alle, die sich auch denken, okay, das ganze Thema interessiert mich und da möchte ich vielleicht auch selbst auf der Uni Klagenfurt studieren. Es gibt auch auf Antenne.at den Link, sage ich mal, zum Studienangebot, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, wo es dann zum Beispiel um Betriebswirtschaft geht, Wirtschaft und Recht, Geografie und auch International Business und Economics.
1: Ja, also wir decken nicht nur dieses Thema, sondern alle aktuellen Themen ab.
0: Und wie wir heute ja schon geklärt haben, man kann auch am Steg sitzen und eine Uni-Vorlesung verfolgen, im Fall der Fälle.
1: Es ist derzeit möglich und so wie die Zeichen stehen, wird es auch noch länger möglich sein. Wir wollen es wissen. Wie werden wir in Zukunft arbeiten? Ein Podcast der Antenne Kärnten und der Wirtschaftswissenschaften der Uni Klagenfurt.